0: Thank you. forminging Heart hari ke-87 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan pada hari ini adalah benda-benda penuh makna. Mari kita membaca Alkitab diambil dari Kitab 1 Raja-Raja Pasal 7 ayat 13-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Benda-benda logam bait suci. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menyemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi Raja. Ia membentuk dua tiang tembaga. Tinggi tiang yang satu, 18 hasta, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua, demikian juga. Dibuatnya juga dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu lima hasta dan tinggi ganja yang kedua lima hasta. Dibuatnya pula dua jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. Satu jala-jala untuk ganja yang satu dan satu jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima. Dua jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya empat hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu. Di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima, ada dua ratus berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya yakhin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi bundar keliling. Lima hasta tingginya dan dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali. Sepuluh dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Labu itu dua jajar, dituang satuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas dua belas lembu. Tiga menghadap ke utara dan tiga menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala puntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2.000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. Satu kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan keruk. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang ada empat roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu. Menonjol ke atas satu hasta, mulutnya itu bundar. Buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya satu setengah hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran. Tetapi papan-papan penutupnya empat persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu, dan tinggi satu roda ialah satu setengah hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, setengah hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya lah kerub, singa, dan pohon kurma, masing-masing menurut tempat yang ada dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke 10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya sepuluh bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap tembaga dapat memuat empat puluh bat air. Setiap bejana empat hasta besarnya dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari ke sepuluh kereta penopang itu. Lima kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan lima pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu arah tenggara. Dan Hira membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukan bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu. Dua jajar buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. ke ke-10 kereta penopang dan ke ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan kedua belas lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. mau membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri, di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas, pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Pasal 6 telah menggambarkan beberapa hal yang terdapat di dalam bait suci. Sekarang kita melihat hal-hal lain yang menggambarkan dengan lebih detail lagi apa yang ada pada pasal 6. Ayat 15-22 menggambarkan suasana mirip taman Eden. Segala hal-hal yang menggambarkan pohon dan buah menyatakan keadaan Eden dengan lebih jelas. Biarlah kerinduan setiap orang yang datang kepada Tuhan. adalah untuk berdiam bersama dengan Tuhan dengan penuh kedamaian dan sukacita. Pemandangan simbolis tentang Eden ini jugalah yang membuat setiap orang yang datang ke bait suci diarahkan untuk merindukan adanya kebangunan rohani sejati melalui pengharapan akan kedatangan Tuhan yang akan memulihkan Israel. Ayat 23-26 memberikan gambaran ciptaan Tuhan yang besar. Daratan dan lautan disimbolkan oleh bagian ini. Adanya laut tuangan yang terkumpul melambangkan karya yang Tuhan kerjakan di dalam penciptaan. Tuhan mengumpulkan air sehingga daratan muncul, seperti tertulis di dalam kejadian pasal 1 ayat 9. Bagian luar yang menggambarkan daratan dan lautan melambangkan seluruh dunia tempat di mana manusia berdiam. Ini juga alasan Salomo banyak meletakkan hiasan-hiasan yang berkilau di bagian dalam baik tersebut Karena hiasan-hiasan itu akan memberikan gambaran mengenai langit dan bintang-bintang di langit. Bagian dalam dari bait yang berkilau adalah lambang dari langit yang terbentang di atas manusia. Bagian terakhir adalah bagian terdalam dari bait suci, yaitu ruang mahasuci. Selain taput perjanjian, meja, dan kandil, ada patung kerup yang menjaga kesucian tempat itu. Ini menggambarkan simbol larangan untuk masuk. Seperti tertulis di dalam kejadian pasal 3 ayat 24, betapa penuh misterinya tempat berdiam Allah yang dijaga para malaikatnya. Ruang paling dalam ini juga diberikan lapisan emas, sehingga memberikan kesan kemuliaan surgawi yang terpancar. Kemuliaan surgawi yang menyatakan pancaran kemuliaan Allah di dalam segala sesuatu yang dia ciptakan. Tetapi kemuliaan surgawi ini bukanlah yang membuat tempat Maha Suci menjadi simbol dari tempat berdiamnya Allah di surga yang melintasi langit. Mengapa tidak? Karena tempat-tempat lain dari bait suci juga diberikan lapisan emas oleh Salomo. Lalu apakah yang membuat tempat Maha Suci menjadi simbol tempat berdiamnya Allah? Patung kerub setinggi 4,5 meter yang menghalangi jalan masuk. Seperti tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23. Seluruh hiasan-hiasan yang dibentuk melambangkan keadaan ciptaan, baik bumi maupun langit, sehingga tempat Maha Suci menyatakan makna yang sangat penting. Allah adalah yang bertahta atas semua itu. Tetapi di dalam bait suci tidak ada satupun hiasan atau ukiran yang menyatakan inilah Allah. Bait ini adalah simbol bahwa Allah Israel tidak berdiam di bait ini. Bait ini adalah tumpuan kakinya. Bait ini adalah simbol penyertaannya. Seluruh bait menyatakan hal ini terus-menerus. Tetapi seluruh bait juga mengingatkan bahwa jalan masuk ke tempat mahasuci belum terbuka. Dan kalaupun imam besar dapat masuk, hanya dia. Dan hanya satu tahun satu kali, dia masuk untuk mempersembahkan korban. Keadaan ini memberikan pengharapan bahwa Israel bukanlah penggenapan sempurna dari umat Tuhan dan kehadiran Tuhan. Pengenapan itu ada pada Kristus yang akan datang, yang akan memperbaiki alam semesta dengan menebus dosa manusia. Dunia ini, sebagaimana disimbolkan oleh bait suci, adalah tempat yang sangat indah. Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui ciptaan ini. Itulah sebabnya bait suci memberikan gambaran yang indah seperti itu. Begitu kayaknya gambaran tentang keindahan alam dipaparkan oleh Salomo di dalam baik cuci. Segala perlengkapan, hiasan, ukiran, dan semua hal-hal lain menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai sang pencipta. Tetapi tidak ada gambar apapun atau patung apapun yang menyatakan seperti apakah Tuhan. Tidak ada satupun gambar atau patung, termasuk di ruang mahasuci, yang menggambarkan inilah Allah. seperti tertulis di dalam keluaran pasal 20 ayat 4. Tetapi kekosongan di dalam ruang mahasuci membuat kita sadar bahwa segala kecemerlangan dunia tidak membuat kita merasa cukup. Allah sang pencipta segala sesuatu. Dialah yang ingin kita kenal. Tetapi ketika masuk ke tempat paling suci dari bait ini, sekalipun ternyata kita tidak cukup syarat untuk menemui Allah, segala kemegahan duniawi menjadi sirna ketika kita berusaha untuk makin mengasihi Allah. Segala kemegahan duniawi juga ditundukkan ketika di ruang mahasuci ternyata menyembunyikan Allah lebih daripada menyatakan tentang dia. Allah tetap tidak bisa dipahami, diketahui, dan juga dijelaskan dengan tuntas. Manusia adalah manusia, dan Allah adalah Allah. Kiranya kita terus setia kepada panggilan untuk mengenal dia tanpa jatuh ke dalam kesombongan. Allah terlalu besar untuk bisa dikuasai dengan konsep berpikir kita. Kehadiran Allah di bait Suci dinyatakan dengan simbol kehadiran, yaitu bait Allah. Tetapi juga dinyatakan dengan simbol misteri dan simbol kerup yang berjaga-jaga. Sehingga membuat kita sadar bahwa Allah terlalu agung untuk dipahami dengan total. Marilah kita belajar untuk mengenal Allah dengan cara yang benar. Dia yang menciptakan seluruh dunia. Dia juga yang mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang di langit. Dia juga yang melihat kepada manusia ciptaannya dan menyatakan diri kepada mereka. Baid Suci menyatakan hal ini. Bayangkan ketika kita mengingat kembali keagungan seluruh alam semesta, lalu ingat bahwa alam melampaui semua itu. Betapa kita tidak merasa kecil? Jika bintang-bintang di galaksi berjumlah lebih dari 3 miliar, dan matahari hanya termasuk salah satu dari bintang-bintang yang paling kecil, betapa kecilnya bumi, betapa kecilnya kita. Tetapi ketika direnungkan lebih dalam, ruang tempat Allah bertata melampaui bintang-bintang itu. Alangkah besarnya Tuhan kita. Dialah yang menciptakan segala bintang-bintang itu. Siapakah kita? Bagaimanakah kita dapat memahami dia, betapa kecilnya kita? Jika kita masih sombong dengan keberadaan kita, maka kita sungguh bodoh. Kita membanggakan diri kita yang sangat lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi. Untuk Direnungkan Bait suci Salomo juga memberikan gambaran yang sangat indah. Segala kemegahan ciptaan yang digambarkan Salomo di dalam ruangan dalam dan di luar dari Bait suci, ditambah kemegahan segala peralatan yang digunakan dalam pelayanan Bait suci, membuat kita merasa kagum dengan keindahannya. Tetapi ruang mahasuci Suci tempat Tuhan bertahta justru seolah menyembunyikan Tuhan di dalam kekudusannya. Mengapa demikian? karena Tuhan tidak mau ditemui oleh manusia berdosa dan pemberontak-pemberontak seperti kita. Harus ada sang pendamai yang membawa kita datang ke hadapan Allah. Peraturan Taurat di perjanjian lama mengharuskan imam besar yang melakukan hal itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, Kristuslah yang memberikan pendamaian dan mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Bapa. Kita yang telah diperdamaikan, kini kita masuk ke tempat mahasuci tanpa dihalangi oleh apapun. Tetapi kita yang telah diperdamaikan, masihkah kita menunjukkan hormat kepada Allah? Masihkah kita dengan gentar datang menghadap Allah? Penebusan tidak membuat kita lebih sembarangan ketika datang kepada Allah. Penebusan justru membuat kita makin mengasihi, makin hormat, dan makin takut akan dia. Mari kita membuka Alkitab diambil dari Kitab Ibrani, Pasal 12-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Belajarlah takut akan Tuhan dalam hidup, dalam menghadap Tuhan, dan dalam melayani Tuhan. Biarlah segenap hati kita yang rindu sujud kepada Allah semakin gentar ketika datang kehadapannya. Sebelum Kristus menebus, Umat Tuhan begitu takut dan gentar karena kehadiran Tuhan. Setelah kita ditebus, kita justru harus semakin gentar, kagum, dan merasa tidak layak. Seperti seorang pengemis hina diundang masuk ke ruang tahta raja. Demikianlah kita sujud dengan hati yang penuh ucapan syukur dan perasaan tidak layak yang besar datang ke hadapan tahta dia yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Itulah dampak dari penebusan Kristus yang membuat kita semakin menghormati Tuhan ketika kita datang beribadah kepadanya.